0: Välkomna till en avsnitt av, av Mellanösternpodden som är lite speciellt. Det här är det första av två program som kommer att titta på bakgrunden till konflikten mellan Israel och Palestiner. Vi börjar verkligen från början, alltså typ för 2,5 år sedan, 3000 år sedan, och går fram till oslo-processen. Så det här är det första programmet i den serien. Och för att göra det här då på ett, på ett bra och vettigt sätt så har vi... Eh, vi är då jag... Ricky, som vanligt. Det är vår producent, Oscar Wendel. Hey, hey. Och det är ägaren till företaget som gör de här podden, Jalma Wilén. Hej, hey. Och de har då skrivit ihop frågor eh, som vi ska diskutera och prata kring. Eh, för att få just det här som så sällan, sällan, som aldrig kommer fram i det sammanhanget vi har idag då. Det här spelas in i januari 2024, när kriget i Gaza har pågått ett tag. Och det som aldrig kommer fram är precis just den här bakgrunden. Det finns en historia här och den är nödvändig för att förstå det som händer idag. Så välkomna till det här avsnittet som alltså är det första av två. Och då överlämnar jag ordet först till Oskar. Ja, om vi tar det från början helt enkelt. Det här landområdet som är grunden till konflikten som pågår idag. När uppstod egentligen Palestina och palestinsk nationalism? När judarna då så att säga återvände till det som då kallades Judeen och Israel. Där var det då judiska kungariken under lång tid. De erövrades av Assyrierna, av Babylonierna, av Egyptierna igen. Och nu hoppar vi snabbt fram i, i det är tusen år här som bara rasar iväg här. Mm. Men, men det de, de fanns hela tiden judiska kungariken. Och till slut så kommer romarna som erövrar det här eh, området. Uh, och det tar ganska lång tid därför att det är flera uppror det är flera judiska uppror och det sista judiska upproret, berätta om jag har fel nu Ricky, var väl det så kallade Barkoppa upproret som jag tror var 135 efter Kristus då krossar romarna slutligen det judiska motståndet för att straffa judarna och för att verkligen markera att nu finns det inget judiskt längre. så döper man om det från Judén till Palestina. Och det namnet kommer sig av en annan folkgrupp som fanns där längs med kusten, nämligen filisterna. Där ur kommer namnet Palestina. Som vi säger idag. Men romarna gjorde detta för att med kraft understryka att nu är det vi som bestämmer här. Finns det inget judiskt kungarike här? Juderna förbjöds att bo till exempel i Jerusalem och så vidare.
1: Men om man då hoppar fram till exempel till i början av 1900-talet så finns det en arabisk nationalism i det här området. Men ja. det finns ingen specifik palestinsk nationalism. Nej. Och vad som händer när den här judiska invandringen i första hand från Östeuropa kommer. Ganska medvetna politiska människor som har en ideologi. Som är sionister, som ska bygga upp någon form av nation. Och då talar man så, så pass tidigt i början på 1900-talet så talar man inte om gränser, man pratar inte om en stat- utan man pratar om en judisk bosättning med judisk kultur. Det som händer då är att palestinierna blir steg för steg en nation, en medveten nation. Därför att man ser vad judarna håller på med. Man blir kan man säga indirekt inspirerad av judernas nationella ambitioner, judernas sionism Om man tar efter den romerska tiden
0: då och, och, och under den tiden som, som äh, grekerna styrde det här området. Eh, och sen också eh, när, när islam bildas på 600-talet då efter Kristus och sprider sig över regionen, alltså med från den arabiska halvön så sprider man sig ganska snabbt över hela Nordafrika, hela Västasien det som idag då är Israel, Jordanien, Libanon och, och what have you eh, och, och tar över fram till dess att det osmanska riket tar över hela det här området, 1517 gör de det och de sitter där och bestämmer fram till 1917. Det är 400 år som det, som det osmanska riket. Och då är det här en, en provins, en del av det osmanska riket. Och 1917 då, under första världskriget, så tar britten över. De besegrar Turkierna, turkarna och, och, och slänger ut dem. Och i fredskonferensen i Paris 1919, när man ska försöka fundera på hur, hur alltså konsekvenserna av första världskriget, då, då blir det här ett brittiskt mandat under det som då hette Nationernas förbund alltså föregångaren till Förenta nationerna mellan, i mellankrigstiden så heter det Nationernas förbund. Och då finns det ett intressant citat. Ja. Alltså då... på det som hände då när eh, det, det riker säger här om att, om att eh, de här båda nationella rörelserna den, den judiska och den palestinska triggade varann lite grann. Eller framförallt så triggades den palestinska, ja, de, de kallades ju inte då, det för då, men den arabiska nationella rörelsen triggades av den judiska nationella rörelsen. Mm.
1: Men, men då skulle man nog lägga till här, alltså 1919 så är, delar England och Frankrike upp Västasien mm. tillsammans Precis. med Faisal som då blir kung i såväl Syrien som Irak mm, men som inte. dessutom också får Transjordanien som en del av sitt kungadöme och Faisal skriver 1919 ett brev till den välkända och betydelsefulla amerikanska sionisten Felix Frankfurter där han säger följande jag tycker det är intressant för det är alltså 1919 som han säger vi araber ser med djupaste sympati på den sionistiska rörelsen vår delegation här i Paris, alltså under fredskonferensen, är helt införstådd med de förslag sionisterna lade fram här igår. Och betraktar dem som korrekta. Vi ska göra allt för att hjälpa dem. Mm,
0: just det, så det fanns redan då tankar på båda sidor, eh, om, eller på alla sidor, om hur man skulle kunna hitta en, en lösning här. Och Faisal var alltså kung Faisal. Uh, och Allt det här hände ju då efter första världskriget när det som då, de här delarna av det osmanska imperiet, alltså det idag som är, de länder som idag är Libanon, Syrien, Israel Jordanien, Irak var ju alla delar av det osmanska imperiet Den, då, det delades upp mellan fransmännen och, och, och britter som ja, ritade linjer på kartan och sa att det är ditt det är ditt. Fransmännen fick Syrien och Libanon engelsmännen fick ja, det som då hette Transjordanien först uh, och, och Irak och, och, och palestinamandatet och det blev då mandat under, under nationens förbund och ett mandat på den tiden det innebar att ett land, i det här fallet Storbritannien styrde det här för att bygga upp det till ett land som så småningom skulle få självständighet det, det var tanken med mandattanken var sån så det var poängen och då byggdes det upp ett civilsamhälle i palestinamandatet och när man talade om palestinier då, då kunde man mena både judar och araber. För det var de som bodde i palestinamandatet. Och det är, lite också, det är också lite viktigt, bara för att ta klart för sig terminologin här.
1: Men, men precis, och jag tycker det är intressant att se att det Faisal skriver 1919. En del av de tankegångarna, de lever kvar ett bra tag. Alltså, sionisterna upphör inte att samarbeta med araberna för att tillsammans kunna hitta en lösning. Ända fram till 1942 och den näst största kibotsrörelsen i Israel har som är Hazar. Inte förrän 1948 så överger de det som är deras ideologiska målsättning, nämligen en, två en binationell stat. Så att, och de här så att säga, episoderna. De ger ju anledning till någon slags hopp inför framtiden. Det har funnits samarbeten. Det har funnits förhandlingsvilja. Det har funnits människor som har velat kompromissa på olika sätt.
0: Britterna fick det här som en, ett mandat under nationernas förbund. Det här området då. Och, och det som från början var trans- För det
1: ingick i deras ja. intressesfär.
0: Ja, det gjorde det precis. Och... Och, och, och då hette det Transjordanien från början och Transjordanien då, om du tittar på en karta det är det som idag är Israel och Jordanien så vad, vad britterna gjorde 1922 var att man, man delade av de här, i, i två delar Palestina och Jordanien ja, det hette Transjordanien då också faktiskt från, från, från början därför att man ville säkra att, att Jordanien då skulle vara en, en del av det, här Brit, av det brittiska av samhället eh, och kopplat till Storbritannien väldigt nära, därför att man var mer osäker, skulle jag tro i alla fall, på vad som skulle hända med just Palestina-mandatet.
1: Men jag tycker när vi pratar om huruvida det här var en brittisk idé... Ja, det var det ju inte. Nej, det var ju inte. Det var en gammal judisk idé... Ja som finns i den judiska liturgin och ja. som handlar om Sen. nästa år i Jerusalem som är en fras som förekommer en hel del i judiska böner och liknande mm. så att jag har under den judiska diasporan 2000 år mm. har det hela tiden funnits ja. den här tanken den här idén att förr och senare så ska vi återvända till vårt hemland vi ska inte längre leva i exil och vad som händer då i slutet på 1800-talet är att den här idén om att återvända till Palestina eller Israel den växer sig starkare. Den växer sig starkare bland annat därför att man ser i Östeuropa det går inte riktigt att leva mycket i judarna. Det blir pogromer, det blir förföljelse, det blir bemord. Och vad som också spelar en väldigt stor roll i den här historien är dreyfus i Frankrike som delar Frankrike lite grann i två delar. Vad är
0: det för rättigheter?
1: En, en, en judisk kapten, Alfred Dreyfus eh,
0: fransk kapten i, i, i den franska armén blev anklagad för att vara tysk spion, vilket han inte var han var oskyldig eh, men, men eh, på grund av antisemitism i Frankrike bland annat så behövde man en, en syndabock och då vålde man honom och det blev en, det Dreyfus affären, googlade det så det är jätteintressant. Det finns en film också som är väldigt, väldigt på en fransk film som, som ni kan hyra nu, som handlar om det här. Men han blev oskyldigt dömd. Han skickades i Jävelsön, som ni känner till kanske utanför Sydamerikas kust som fransmännen har haft som fängelse. Men, och det blev en, en diskussion i Frankrike om det här eh, och en, en våldsam diskussion. Eh, och, och, eh, bland annat eh, Sola, Sola, Emil Sola Emil Sola skrev en artikel som heter Jacques alltså jag anklagar där han talade om att det här är antisemitism det här är fel. Han är inte skyldig. Och efter flera år så görs rättegången om. Han blir frikänd va? Eller man lägger ner. Nej, tror jag. Frikänd. Han blir frikänd. Och får tillbaka sin grad i alla fall. Och det visar sig att den egentligen... För det var en spion. Men det var en annan eh, eh, officer i den franska generalstaben som heter Esther Hasi. När, när bevisen kommer upp igen så ser man att armén, franska armén har mörkat det här. För det var en, en blind hade kunnat hitta det här. Men man, man, och då tycker man att den här, den här juden Drayfus- eh, han får, bli, han, får bli, han får bli syndabock här. Men det gjorde också, det, det, hörde, det fanns med och i den rättegången den bevakades av en, en, en ung då journalist som heter Theodor Herzl som bevakade rättegången för en österrikisk tidning, den största mm. österrikiska dagstidningen. Och det triggade honom också i det här att se att, att han var också jude och insåg att plötsligt att inte ens i det så att säga, civiliserade Västeuropa så är man säker som jude. Inte ens om man sitter så högt upp som i den franska generalstabben så är man säker. Vilken tid? 1897. Eh, 1897 döm dömdes han. Rättelse om Dreyfus. Han dömdes 1894 och frikändes 1906.
1: Men man kan säga att vad Herzl gör är att han ja. formulerar ja. de här idéerna ett på ett tilltalande sätt. Ja. Ja. Det blir tillgängligt för många människor. Ja. Han skriver två böcker i ämnet. Och vad som händer är att det börjar rulla igång en sionistisk rörelse. Ja. Internationell judisk sionistisk rörelse. Mm. Där man ser hur kan vi praktiskt jobba för att få till ett land i Palestina. Ja, just det. Och där är England väldigt
0: viktigt. Men det, det var de ju inte då direkt, för att då var det ju fortfarande det osmanska riket. Den här delen av världen var, ja, var under det osmanska riket. Och det som det de första bosättningarna uh, gjorde då var att de köpte land där av, 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 av landägare i området. Innan vi går dit, har ni förklarat begreppet zionism? Nej, men det, det, låt säga så här då. Zionismen är kort eh, det de, de judiska folkets nationella befrielserörelse. Och det finns en annan viktig aspekt här. I slutet av 1800-talet så blir nationella Rörelser väldigt starka i Europa. Du har, du har ungrare, du har tjecker, du har polacker. Du har en massa sådana här nationella rörelser som då lever under eh, i imperier. Det ryska imperiet, det österrikiska ungerska imperiet. Alla de här nationalstaterna som finns i Östeuropa då var inga nationalstater då. Utan det var delar av imperium. Men det växer fram i hela Europa. I hela Europa nationella identitetsrörelser. Zionismen är det judiska folkets. Det fanns en i Ungern, i Polen, i Tjeckien. Alltså, förstår du? Så det, det, det måste man också ha klart för sig: att tidspunkten när det här hände var ganska eh, gynnsam för den här typen av nationella rörelser. Det sker, runt hela det sker runt hela Europa. Det sker runt hela Europa. Medelhavet. Ja, 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 i, och, I alla fall i ja. Europa. Mm. Och, men även, även i, i, i det osmanska riket. Till exempel araber. Som ledde i det osmanska riket. Det var ju ganska många. Osmanska riket hade ju hela det som idag är i Västasien. Och ända ner i det som idag är i Saudiarabien till exempel. Och delar av Nordafrika också. Överallt så växte det fram sådana här nationella rörelser. Så att, så, att, så att klimatet, det politiska klimatet i Europa var gynnsamt för den här typen av rörelser. Och vad Herzl gjorde var att han politiserade det här så att ett politiskt program. Vars mål var att, att återupprätta
1: då, eh, den, den judiska staten i hemlandet. Där allt hade funnits sådär. Men det var ju också så att under den här resan, under den tid som britterna hade mandatet från 1917 fram till 1948 så finns ett antal undersökningar, ett antal deklarationer och ett antal löften som går åt två olika håll. Det vill säga att man både lovar judarna att de ska få sitt eget land mm. men man har också en väldigt välvillig inställning till araberna och för att på något sätt få med dem på det här tåget så finns det löften till arabiska regeringar att även araberna kommer att få en post i Palestina. Även araberna kommer att få en position, eventuellt ett eget land. Alltså det finns en stor oklarhet egentligen hur britterna under den här perioden tänkte sig i framtiden. Mm. Och den här perioden slutar ju med egentligen att, bli, att det blir kaos i det brittiska mandatet. Engelsmännen klarar inte av att hålla ihop det här längre. Och så utropas Israel 1948 som en del av FNs engagemang. Så att egentligen vad som händer är att mandatet upplöses i slutet. Men
0: i den processen då, alltså innan andra världskriget om man säger så, innan andra världskriget så när, när spänningarna ökar i, i det här Palestina-mandatet då tillstätt i olika kommissioner för att försöka vad ska vi göra vad ska man reda ut det här och den viktigaste jag skulle säga är en FN, FN eller, ja, NF blir det då 1937 så kommer den så kallade Peel-kommissionen mm. Lord Peel en brittisk ja, Lord då, som som får i uppdrag att titta igenom det här och presentera förslag till lösning och den kommer 1900 och då reser den här kommissionen runt i området pratar med judar araber engelsmän alla och deras lösning på det här är en delning av mandatet i en judisk och arabisk
1: del. Det, det
0: är deras lösning. Eh, och när är på 30-talet? Ja,
1: 1937. 1937
0: kom med pilkommissionen med sin, med sin rapport. Och det får
1: man väl lov att säga efterhand att det var en ganska realistisk, det var en realistisk av hur situationen såg absolut. ut i detta absolut. Palestina. Absolut. Absolut. Därför att då hade det varit mer eller mindre inbördeskrig mellan 1936 och 1939 ja, mellan kallade... araber och judar ja, och i och Palestina. Araber och, Arab... och araber och engelsmän.
0: Ja, och araber och engelsmän. araberbroret... 36 men, och 30, men araberna då, då. Bli, är, det, är det slarvigt att säga araber ju med att ni säger att det var flera folkgrupper Nej det är inte slarvigt de, de var, det, det här är inte alls slarvigt och, och pilkommissionens förslag var att dela upp det här mandatet i en mm. arabisk och en judisk del ja. Araberna då under både det osmanska riket och under den här mellanperioden det brittiska mandatet är, är, är det bra? trivs de? Är de, så att säga, nu Det här är Palestina as we like it and know it ja, alltså, Eller är de fortfarande så här Vi lever fortfarande under ett nej, för, en, det, en, en ockupation så att det, säga. det som hände Ja det är klart att både judar och araber tyckte ju att britterna Kanske inte riktigt ja. hade det där att göra Men tyckte araberna det även under osmanska riket Ja, det fanns en arabnationalistisk rörelse Även under det osmanska riket okay. Men den, aldrig, den utvecklades aldrig Till någon till någon, sorts, till någon sorts uppror. Och det är man samma, i, i samma kölvatten som alla nationalistiska rörelser under den här tiden? Eller ja, hade de liksom en egen ja, min, historia? Jag skulle säga det, att, att den här perioden i slutet av 1800-talet, eller senare hälften av 1800-talet, som jag sa tidigare, så växer nationella rörelser fram. Mm. Och eftersom det osmanska riket var ju stort och innehöll en mängd olika folk, mm. inte bara menar, kurderna var där, mm. ni vet cir cirkassier, det fanns massvis med folk i det osmanska riket. Och nationella rörelser, den kurdiska rörelsen är också därifrån, till exempel. Mm. Så alltså det, det, det växte fram på många olika håll. Och det fanns en arabnationalism också som växte fram. Men det fanns ingen palestinsk nationalism, utan det var en arabnationalism. Och eh, det riket påpekar här eh, med Storbritannien, under första världskriget så var ju britterna intresserade av att få med sig araberna mot turkarna. Mot det osmanska riket som man slogs mot. Därför så lovade man hit och dit att om ni gör uppror mot turkarna, Lawrence of Arabien har den här talats om, eller hur? Säg inte. Shit, Jelmer. Gå genast hem och läs på. Lawrence of Arabien, eller Thomas Edward Lawrence som han hette egentligen, var brittisk officer stationerad i Kairo under första världskriget. Och han spelade en viktig roll i det arabuppror som britterna stödde mot det turkiska väldet under första världskriget. När man säger arab, vilka ingår i arab? Det finns inget arabien. Vilka är araber? Nej, det finns inget arabien. Det, det gör ju inte. Ja, Nej. det kan man säga. Det kan man säga att det visst gör därför att, Ja, att Saudiarabien då. Ja nej, men romarna talade om Arabien och okay. det var det som idag är Saudiarabien och, okay. hela, och Oman och nu vet Yemen och så. Okej okay, men det är den halvöen som ja, är Saudiarabien. Ja det, precis. Men Irak det är inte arab. Det, är det var Jemen. inte då det är inte, det är inte araber. Jo det är det ju idag är det ju det. <laughs> okay. därför, att, därför att det som ja. hände när, när islam så att säga skapades på 600-talet, 600 632 dog Mohammed. Och sen spred sig ju det över hela regionen. Men, men folken som bodde där var ju inte araber då. Idag är de det därför att araberna tog över hela området. Men, 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 men om du hade frågat en person som bodde i det som idag är Bagdad på 500-talet så hade de absolut inte kallat kallats araber. Det fanns inga araber där då. Alltså, förstår du? Det, det, det är ett fenomen som dög upp långt senare. Nästa avsnitt av den Mellanöstern-podden kommer om en vecka, den 8 februari. Då ska det handla om Hotis i Yemen. Sen, ytterligare en vecka senare, den 15 februari, kommer det andra delen av vår lilla bakgrundsserie. Missa inte någon av dessa, så välkomna då.